0: O versículo, a história que eu gostava de ler nesta tarde, encontra-se em Marcos 6, do versículo 1 ao versículo 6, e diz o seguinte, eu vou ler na versão, o livro. Logo depois disto, Jesus saiu daquela parte do país e voltou com os discípulos para a sua terra. No sábado seguinte, foi à sinagoga e começou a ensinar. Ao ouvirem-no. Muitos ficaram admirados com a sua sabedoria e milagres e diziam, de onde lhe veio toda esta sabedoria? Como pode realizar tais milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não moram aqui mesmo nesta localidade? Estavam escandalizados com ele. Então Jesus disse-lhes, Um profeta é honrado em qualquer lugar menos na sua terra, entre os seus parentes e no meio da sua casa. Por não acreditarem nele, Jesus não pôde fazer ali nenhum grande milagre, a não ser colocar as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Jesus estava admirado por causa da falta de fé deles. Ei, Pai, obrigada porque Tu és bom, obrigada porque Tu nos amas de tal forma, Pai, que o Teu amor nos constrange de forma diária, Senhor. Nós pedimos-te, Pai, que nesta reunião, Senhor, Tu possas estar aqui, o Teu Espírito possa estar neste lugar, Senhor, e as palavras que nós vamos ouvir neste momento possam vir diretamente do céu, Paizinho, e que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração de forma clara e que traga uma revelação fresca de quem Tu és. Em nome de Jesus, e toda a gente diz, amém, amém e amenei se estiveres a tirar notas nesta tarde tanto aí em casa como aqui na Lispolis, o título da minha mensagem nesta tarde é ver para crer ou crer para ver e esta é uma pergunta que eu gostava que vocês pudessem uh, memorizar que vocês pudessem pensar e refletir porque mais à frente eu gostava de explicar um pouco, um pouco melhor sabem? Quando eu era criança, o auge da minha semana, pessoal, era os domingos à tarde. E não, nós não tínhamos reuniões domingos à tarde, nós tínhamos o, as domingos à tarde livres, porque só tínhamos uma reunião na altura, mas ele, as, as tardes de domingo eram o meu auge. Auge da minha semana porque eu tinha a oportunidade de passar essas tardes com os meus melhores amigos que é a Bruna e o Miguel Cardador que, by the way, também são os meus primos continuam a ser os meus melhores amigos e era mesmo auge da minha semana porque nós saímos da igreja e íamos almoçar na maior parte das vezes à casa da avó Nandinha e depois íamos para a casa deles brincar a tarde inteira então eu adorava porque nós temos praticamente a mesma idade e tínhamos literalmente os mesmos gostos gostávamos de brincar sempre juntos então era o auge da minha semana mas havia uma brincadeira pessoal que era a nossa favorita e que nós não podíamos fazer muitas vezes porque a tia Xana chateava-se sempre quando nos apanhava a fazer mas era ao quarto escuro nós delirávamos literalmente quando podíamos brincar ao quarto escuro e eu não sei de dizer sim uma razão bem clara para nós gostarmos de brincar ao quarto escuro mas eu acho que era a sensação da adrenalina, de estarmos fechados num sítio sem ver nada e termos literalmente que nos desenrascar e fazer com que não batêssemos com o joelho na cómoda ou na cama, ou tropeçássemos etc. E nós adorávamos o quarto, o quarto escuro também por causa das quedas do Miguel, pessoal a sério, quando o Miguel caía era um motivo de alegria no nosso quarto porque eu e a Bruna por algum motivo ficávamos muito, muito felizes quando o Miguel caía. Coitadinho Miguel eu adoro-te e és o meu primo favorito. Estou a brincar, mas eu gosto de ti. Mas sabem, o quarto escuro era engraçado até um certo ponto. Havia muitas alturas em que um de nós dizia Ok, olha, já estou farto de não estar a ver nada, vou acender a luz, acabou a brincadeira. Nós tínhamos essa possibilidade, era fácil, assim que nos cansássemos de não conseguir ver, nós acendíamos a luz e ok pessoal, não vamos brincar mais porque eu estou farto de não conseguir ver nada à minha frente e estar sempre a cair. E sabem, muitas vezes, a nossa vida é assim idêntica a este quarto escuro. Muitas vezes nós vivemos temporadas na nossa vida que nós não conseguimos ver sequer aquilo que está à nossa volta, à nossa frente e inicialmente até pode haver algum entusiasmo, alguma adrenalina, mas com o passar do tempo nós ficamos cansados de não conseguir ver. E se houvesse uma hipótese de ligar as luzes da nossa vida e simplesmente nós conseguimos ver aquilo que está à nossa frente, nós muito provavelmente faríamos isso. Muito provavelmente nós faríamos isso. Mas sabem? Nós sentimos esta necessidade de ver, porque ver ajuda-nos a perceber, a compreender melhor aquilo que se passa. Ver muitas vezes ajuda-nos a acreditar. Mas sabem, em 2 Coríntios 5 a 7, diz que nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé por acreditar e não por ver. Então deixa-me perguntar-te nesta tarde e em casa e aqui no estúdio, vives tu uma vida onde tu vês para crer ou crer para ver? E se é honesto contigo mesmo, é? tu não precisas de colocar a tua resposta num comentário, não precisas de partilhar com a pessoa que está ao teu lado, mas ser sincero contigo. O que é que tu estás a viver? Uma vida onde tu vês para crer ou crer para ver? Sabem, se por acaso a tua resposta for, resposta honesta, claro, for ver para crer, não saias deste link, não saias da sala, fica comigo, porque eu gostava de partilhar três coisas, digam lá três coisas com base na história de Marcos, que nos mostram porque é que devemos crer em primeiro lugar, porque é que devemos crer para ver. Então a primeira coisa, se estiveres a tomar notas, é porque crer leva-nos à transformação. Crer leva-nos à transformação. No versículo 2 e 3 diz que, ao ouvirem-no, ao ouvirem Jesus, muitos ficaram admirados com a sua sabedoria e milagres. E depois diziam que, de onde lhe veio toda esta sabedoria? Como pode realizar tais milagres com as próprias mãos? Não é ele o carpinteiro filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não moram aqui mesmo nesta localidade? E estavam escandalizados com ele. Sabem, o versículo não fala sobre o que é que Jesus estava a ensiná-los naquele momento. Nós não sabemos o que é que Jesus estava a ensinar àquele povo naquele exato momento. Mas eu tenho a certeza que aquilo que Jesus estava a partilhar era completamente desafiador. Era algo que estava a mexer de tal maneira com os seus corações que a resposta que eles tiveram face a esse desafio foi questionar. E deixa-me esclarecer uma coisa, eu acredito que Deus é bom e misericordioso o suficiente para nos dar espaço no nosso relacionamento de... Temos a oportunidade que quando não percebemos, porque a verdade é que há muitas coisas que nós não percebemos, independentemente já de já termos Jesus na nossa vida há 10 anos, 5 anos, um dia, uma hora, nós temos questões. E eu acredito que Deus é bom o suficiente para mostrar a graça para connosco e deixar-nos ter essas dúvidas e deixar-nos fazermos-lhe fazermos perguntas. Ele é bom o suficiente para fazer isso. Mas não era isso que estava a acontecer neste caso. Aquilo que eles estavam a questionar era a origem da sabedoria e do poder de Jesus para além da sua identidade. E sabem, eu adoro isto porque se eu pudesse ser 100% honesta, eu bem podia pertencer àquele povo. Sabem aquela sensação quando nós estamos a ser confrontados com algo que nos está a desafiar? mas parece algo tão desconfortável, algo tão fora daquilo que é a nossa vontade, que nós tentamos arranjar coisas para tentar desvalorizar, para tentar desqualificar, para tentar uh, criar dúvidas ou arranjar mesmo desculpas para nós não o fazermos e para nós não sermos transformados. Já alguma vez aconteceu chegar à igreja e estar a ouvir uma mensagem que está literalmente a mexer com as entranhas do teu corpo? E tu estás a pensar, ei, isto não me faz sentir assim tão bem. aí está a mexer com alguma coisa na minha vida que parece que eu estou a fazer alguma coisa de errado, mas esta é a minha vontade, esta é a minha vida. Eu posso fazer o que me, o que me bem me apetecer e está agora aqui alguém a falar comigo e, e parece que está a pôr o dedo nas feridas que eu tenho na minha vida. Ei, o que é que está a passar? Quem és tu para me dizeres isso? Não és tu um carpinteiro, filho de Maria? É engraçado que eles arranjaram, eles tentaram arranjar desculpas para continuar a fazer e a viver a maneira que eles bem criam, Para continuarem sem acreditar. Sabem, nós tentamos arranjar coisas que tirem a credibilidade às evidências. E naquele momento, Jesus era a evidência clara de que Deus era connosco, Deus era por nós. E eles estavam a tentar arranjar desculpas para retirar a credibilidade à evidência que estava à sua frente. E aquilo que eles tentaram arranjar foi a familiaridade. Sabem, Jesus nasceu em Belém, mas ele foi literalmente criado em Nazaré. Aquele povo, aquele povo era tipo a casa de Jesus. Ele cresceu, provavelmente todos conheciam, todos se lembravam dele. Todos tinham histórias e peripécias acerca, se calhar, de Jesus. Eles sabiam quem ler, era, eles tinham o um visto crescer. E foi isso que lhes fez confusão. Sabem, eu acredito que aquela tão famosa frase que alguma coisa de boa pode vir da Nazaré era algo que aquele povo acreditava. Porque aquilo que eles usaram naquele momento é Ei, tu não és um de nós? Tu não és o carpinteiro? Como assim agora estás aqui a ensinar-nos? Como assim tens essa sabedoria e esse poder? Não és tu igual a nós? Ei, não és tu filho de Maria? aquela que supostamente ficou grávida do Espírito Santo, eles tentaram arranjar dúvidas naquilo que era a evidência, porque sim, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, sim, Maria era Virgem, sim, Jesus era Carpinteiro, mas ainda assim, Jesus era Deus em forma de homem. E eles tentaram, porque não queriam ser transformados, eles tentaram arranjar desculpas para não acreditar. Mas quando nós acreditamos, quando nós escolhemos ter fé, a promessa para a nossa vida é que transformação vai começar a acontecer. E deixa-me dizer por testemunho próprio que fazer a vontade de Deus e largar a nossa é a maior transformação que nós podemos vir a experienciar. Não há nada do que estar sobre a alçada da bênção de Jesus Cristo. Mas eles tentaram... Arranjar desculpas para não crerem, para não acreditarem. Diante dos seus olhos estava o Salvador do mundo. Diante dos seus olhos estava Deus em forma de homem. E eles ainda assim não foram transformados. Porque eles não acreditaram em primeiro lugar. Ei, crer leva-nos à transformação. Em segundo lugar, crer leva-nos à bênção. No, no versículo 5 diz que, por não acreditarem nele, Jesus não pôde fazer ali nenhum grande milagre, a não ser colocar as mãos sobre alguns doentes e curá los Deixem-me esclarecer que o poder de Deus não é limitado pela nossa fé. A fé daqueles homens não limitou o poder que Jesus tinha. Sabem que Jesus quisesse, se ele tivesse decidido, Fazer milagre naquele lugar, ainda que esteja, estivesse presente no meio de uma incredulidade de outro mundo. Os milagres podiam ter acontecido, mas o facto é que Jesus não quis. Jesus não quis fazer milagres. E sabem o que é que isto revela? O caráter maravilhoso do nosso Deus. Isto revela que Jesus é seguro da sua identidade, porque caso contrário... No meio da incredulidade, ele tinha cedido à pressão, à necessidade de aprovação. Eu acho que a história tinha sido completamente diferente se no lugar de Jesus estivesse tivesse eu. Porque sabem o que é que eu faria? Ah, não acreditam? Não acreditam em mim? Então vão ver, um, dois, três, quatro, cinco milagres a acontecer. E agora? Acreditam, não acreditam? Ah, não tenho poder? Tenho, pois... Tem sim, olhem. E não vou fazer mais para vocês se sentirem mal por não terem acreditado em mim. Mas graças a Deus que Jesus não é assim. Graças a Deus que o seu coração não é igual ao nosso coração. Sabem, Jesus jamais usará milagres para convencer, mas para fortalecer a fé daqueles que creem nele. Jamais ele usará milagres para convencer que sim, ele tem poder. Que sim, ele é Cristo Jesus, o nome sobre todo o nome. Jesus é demasiado confiante na sua identidade para fazer isso. Mas ele faz milagres para fortalecer a fé daqueles que creem nele. Sabem, é impossível nós recebermos alguma coisa de Jesus se... Em primeiro lugar, nós não conseguimos acreditar que Ele é capaz de oferecer. É impossível receber algo que nós não acreditamos que Ele seja capaz de receber, de, de, de dar, de oferecer. Foi a incredulidade daquele povo que fez com que eles não vissem grandes milagres a acontecer. Não era porque Jesus não quis, Ele simplesmente... Eles simplesmente não quiseram acreditar e por Deus não usar milagres para convencer. Eles escolheram fazer. Sabem, quando nós queremos, quando nós acreditamos, nós estamos literalmente a desbloquear a bênção, a desbloquear a milagres que Jesus quer e tem para a nossa vida. Nós estamos literalmente a desbloquear milagres. Uns capítulos mais à frente, a Bíblia fala sobre um pai completamente desesperado, porque tinha um filho que estava possuído por um demónio. E ele chegou-se à presença de Jesus e disse, Ei, se tu, tu puderes, faz alguma coisa pelo meu filho. E eu amo a resposta de Jesus. E vocês podem encontrar em Marcos 9, 23, que diz, Se eu puder". Como assim? Se eu puder". Tudo é possível a quem tem fé. Se eu poder, como assim? Sabem, eu acredito que se calhar muitos de nós nesta tarde, quando vamos à presença de Jesus, é com esta postura, é com este mindset que nós vamos. Ei, Jesus, tu poderes, faz alguma coisa. Mas nesta tarde, Jesus Cristo está a dizer para a sua igreja. Ei, se eu poder, tudo é possível a quem tem fé. Jesus, se puderes, restar ao meu casamento. Ei, tudo é possível a quem tem fé. Jesus, se poderes, faz com que a minha família volte à sua casa. Jesus, se poderes, faz com que a minha tia seja curada do seu cancro. Jesus, se poderes, faz com que os meus pais voltem a encontrar-se. Jesus, se poderes. Faz com que haja provisão financeira na minha casa, Jesus se poderes. Mas nesta tarde, Jesus está a dizer à sua igreja, ei, se eu puder, tudo é possível. A quem tem fé? Enquanto nós perguntamos a Deus, Jesus, és capaz de fazer? Jesus está a perguntar-nos se és capaz de crer. Não é acerca se eu tenho poder ou não para fazer. É acerca se tu tens fé suficiente para crer. Crês tu -te nisto? Tens fé o suficiente? Porque deixa-me dizer-te. Deus tem cura o suficiente? Deus tem recurso o suficiente? Deus tem poder o suficiente? Deus tem graça o suficiente? Deus tem amor o suficiente? A pergunta é, temos nós fé suficiente? Temos nós fé suficiente? Tudo é possível a quem tem fé? E isto leva-me ao terceiro ponto e eu ia pedir à nossa banda que pudesse subir. crer leva-nos a ver. O último versículo diz que Jesus estava admirado. Por causa da falta de fé deles. Sabem? Houveram apenas dois momentos na Bíblia que fizeram com que Jesus ficasse admirado. Jesus não se admirava assim como qualquer coisa, pessoal. Mas havia, houver, houveram duas situações, duas coisas que fizeram Jesus ficar admirado. A primeira foi esta que nós acabámos de ler. E a segunda encontra-se no Evangelho de Mateus. Quando um oficial romano pediu a Jesus para curar o seu servo. E quando ele chega à presença de Jesus e pede-lhe, ei, por favor, salva o meu servo. E Jesus responde-lhe, ok, eu vou curá-lo. E de imediato o oficial romano disse: ei, olha, eu não sou merecedor para tu Ires à minha casa. Eu não sou merecedor de ter a tua presença na minha casa, mas eu creio que se somente tu disseres, estás curado, o meu servo ficará curado. E a Bíblia diz que Jesus ao ver estas palavras... Virou-se para quem estava a segui-lo. Ele ficou tão impressionado que disse, É realmente como vos digo, ainda não encontrei ninguém na terra de Israel com uma fé assim. Os únicos momentos que fizeram Jesus ficar admirado, envolveram a grande fé de um homem e a falta dela de um povo. Fé é um big deal para Jesus. É isso que o faz ficar admirado. Então deixa-me perguntar-te nesta tarde. Quando Jesus olha para a tua vida, com o que é que ele fica admirado? Com a tua grande fé ou com a falta dela? É isso que admira, é isso que faz admirar Jesus. Sabem o facto do próprio povo. O seu próprio povo, não acreditar nele, mexeu com o seu coração. Jesus não ficou admirado do género, oh, não acreditaram em mim? Não, não, não. Ele sentiu algo pesado. Ele ficou admirado, mas não foi num bom sentido. Ele ficou, o meu próprio povo não crê em mim. E isto está relacionado com aquilo que a Bíblia diz em João 14, 6. Quando Jesus declara que Ele é o caminho, a verdade e a luz e a vida. E diz que ninguém pode chegar ao Pai, a Deus Pai, sem ser através dEle. Sabem? Aquilo que mexeu com o coração de Jesus não foi insegurança, foi amor incondicional. Porque Ele sabia que o Seu povo, ao negá-Lo, estava a negar o único caminho que os podia levar ao Deus Pai. E era isso que estava a mexer com o coração de Jesus. Porque, ei, esse é o caminho para a salvação. E o meu povo ao rejeitar-me está a rejeitar o único caminho que Deus criou para que a humanidade pudesse voltar a estar próxima dele. A cidade que viu crescer a luz do mundo estava a escolher permanecer na escuridão. E isso mexeu com o coração de Jesus diante dos seus olhos aquelas pessoas tinham o salvador do mundo e ainda assim ao verem não conseguiram reconhecer sabem porquê? porque em primeiro lugar eles não conseguiram crer eles não conseguiram acreditar deixa-me dizer-te que quando nós cremos, nós conseguimos ver porque a crença desbloqueia a visão a crença desbloqueia a visão. Não é a visão que desbloqueia a crença, pessoal. A crença desbloqueia a visão. Eles tinham diante dos seus olhos e ainda assim perderam Deus. Ele estava diante dos seus olhos e ainda assim eles não conseguiram reconhecê-lo. E isso quebrou o coração de Jesus. E nesta tarde, Jesus. O mesmo Jesus desta história está aqui neste lugar e está a abrir o convite, a fazer-te o convite a ti que estás aí em casa, de poderes crer, antes mesmo de ver, de poderes crer, creres que Ele é capaz de fazer mais do que aquilo que tu consegues pensar ou imaginar creres que Ele é bom o suficiente para nunca te deixar crees que Ele é bom o suficiente para te ter feito à sua imagem e semelhança creres que Ele é bom Deus que Ele é Abba Pai e que Ele tem um plano e um propósito perfeito para a tua vida crees que Ele é Senhor e Salvador e aceitares Jesus na tua vida lembra-te quando tu acreditas tu és transformado tu és abençoado e tu finalmente consegues ver. E nesta tarde eu não podia terminar esta mensagem. Sem ajudar-te a aceitares este convite que Jesus já abriu para ti. Não há nada que tu precises fazer. O convite é teu. Será que o vais aceitar? Sabem, em Romanos a Bíblia fala que quando nós cremos quando nós acreditamos com o nosso coração e quando nós confessamos com a nossa boca nós somos salvos nós somos novas criaturas e é isto que nesta tarde Jesus quer fazer então enquanto nós fechamos os nossos olhos quer aqui na Lisboa quer aí em casa aquilo que vai acontecer neste momento é que eu vou orar eu vou guiar-te numa oração eu vou orar contigo e por ti com a certeza de que se tu creres e confessares esta oração, tu serás salvo. Tu mudarás o teu destino. A tua eternidade jamais será a mesma. E se sentires no teu coração que Jesus está a te chamar, que tu queres aceitar este convite, e tu podes ter dúvidas, tu podes não entender tudo, mas tu sentes que há algo profundo no teu coração que pede para tu aceitares. Agora mesmo, fecha os teus olhos e faz esta oração. Querido Pai, obrigada porque tu és bom. Obrigado. Obrigada porque Tu me amas Obrigada e me aceitas tal como sou. Pai, eu peço que a partir de hoje a minha vida seja Tua. Que faças algo novo em mim. Que me des uma nova identidade e que me ajudes nesta nova jornada. Que eu possa encontrar uma família que me suporte, que me ame e que me ajude. Em nome de Jesus, e toda a gente diz amém, amém e amém. E deixa-me dizer que a tua decisão não só fez uma festa nos céus a tua decisão provocou uma festa nos céus, mas provocou uma festa aqui na igreja, porque nós enquanto família agora mesmo vamos tirar 5 segundos para aplaudir a melhor decisão que tu fizeste vamos aplaudir a tua coragem por teres aceito embarcar numa nova vida com a certeza de que nada é melhor do que crer e que quando nós queremos, os nossos olhos são abertos para ver o sobrenatural que há na nossa vida, para ver o potencial, para ver o amor, para ver a graça para ver a fidelidade, para ver a identidade, para ver a vida nós acreditamos que quando nós queremos nós abrimos as portas do céu para a nossa vida e é por isso que nós festejamos contigo amém, ai será que podemos dar mais uma salva de palmas porque Deus é mesmo bom, Deus é mesmo bom Deus nunca falha Ele é mesmo bom Sumaste se tomaste essa decisão Deixa-me dizer-te que nós somos mesmo uma família, que nós queremos mesmo ser teus amigos, que nós queremos mesmo conhecer-te. Então agora mesmo manda em qualquer plataforma que estejas a assistir à reunião, um emoji de uma mão bem aberta. Para nós sabermos quem tu és, para a nossa equipa entrar em contato contigo, saber o teu nome, a tua história ajudar-te a integrares nesta igreja que te ama desde já. Ou então, se estiveres a assistir a esta reunião mais tarde, se calhar a meio da semana, daqui a um ano, não importa, te podes ir em leção.pt Jesus, inserir os teus dados, dar-nos consentimento para entrar em contato contigo. E mais uma vez, nós vamos ter os nossos voluntários, que são os melhores do mundo, para te ajudar nesta jornada. Porque, ei, tu não estás sozinho. A partir de hoje, tu tens Deus... Jesus, Espírito Santo, contigo e tens uma igreja que vai estar na tua beca a suportar-te e a ajudar-te a avançar para o extraordinário que Deus tem sobre a tua vida. Amém, amém e amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo.